0: Heart Podcast. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meinem Podcast Your Mindful Heart. Ich bin Petra Ohn und mir geht es darum, Menschen wieder in die stärkere Verbindung mit sich zu bringen. Und heute geht es um das Thema, wie geht denn Veränderung? Veränderung ist eine Frage des Bewusstseins. Und wie kommen wir denn dazu? Wie kann das Ganze denn überhaupt ablaufen? Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst. (lacht) Diesen Satz, man schreibt ihn John Lennon zu, den hast du vielleicht auch schon mal gehört. Und ähm, das Spannende ist ja, dass Veränderung immer und in jedem Moment stattfindet. So wie wir jetzt hier miteinander im Kontakt sind, passieren gerade Dinge um dich herum. Vielleicht hörst du irgendwas, während du diesen Podcast hörst nebenbei, vielleicht siehst du irgendetwas, vielleicht bist du auf dem Weg zur Arbeit, vielleicht ähm, gibt es bald Essen, vielleicht machst du nebenbei Essen, vielleicht bügelst du, was auch immer. Und so gibt es wahrscheinlich für viele von uns immer irgendwo einen ähm, Punkt, in dem wir selber in Veränderung inbegriffen sind, könnte ich mir gut vorstellen. Also vielleicht wünscht sich manch einer mehr mehr gesunde Lebensweise, vielleicht wünscht sich manch einer weniger Arbeitszeit oder will den Chef endlich fragen nach mehr Geld und das ist vielleicht so schwierig im Moment in der jetzigen Situation, ähm, was auch immer. Und ich habe mich mein ganzes Leben lang gefragt, Mensch, wo liegt denn der Schlüssel zur Veränderung? Wenn das so einfach wäre, das ist für mich so ein bisschen wie der heilige Gral oder wie so ein Zauberschlüssel, dann könnte man den ganz vielen Menschen geben und man könnte denen dann helfen, ihr Leben zum Positiven hin zu verändern. Und das ist eine Frage, die mich wirklich mein Leben lang beschäftigt hat. Und in, ja, also so nach vielen Jahrzehnten jetzt habe ich für mich entdeckt, dass jeder den Schlüssel in sich hat, wirklich in sich. Und jeder hat einen eigenen Schlüssel. Und das Schwierige ist, die meisten Menschen wissen gar nicht mal, dass sie selber ihren eigenen Schlüssel zur Veränderung in sich haben. Und dass sie, und zwar nur sie, dafür verantwortlich sind und auch sozusagen in charge, würde man im Englischen sagen, sind, wenn sie selber Veränderung wollen. Und wenn sie denn an eine Veränderung denken, dann wissen sie teilweise gar nicht, wie sie denn ihren Schlüssel überhaupt anwenden können. Weder in der Schule noch zu Hause lernt man das sehr häufig, wenn wir Glück haben, vielleicht mal so von irgendwelchen Menschen oder Großeltern oder Verwandten, ähm, gerade weil wir das eigentlich nie lernen oder Bücher darüber lesen, weil vielleicht ist es ja auch uncool, so in der Jugend, ja, ähm, deswegen, vielleicht wussten wir es als Kind, aber es ist uns häufig überhaupt gar nicht bewusst, dass wir selbst der Schlüssel zu unserer eigenen Veränderung sind. Stattdessen viele, viele Menschen verdrängen lieber Probleme. Ja, sind Meister darin zum Beispiel zu sagen, ähm, ja, wenn dann, also wenn das passiert, wenn ich eine neue Stelle hätte, dann könnte ich auch mehr Sport machen, weil dann würde ich ja weniger arbeiten oder dann hätte ich weniger Stress oder manche Leute ähm, gönnen sich dann mal was sozusagen, um ähm, diesen Mangel zu übertönen oder dieses Loch zu stopfen, entweder gutes Essen oder konsumieren dann mehr von Dingen, die sie eigentlich gar nicht brauchen und gar nicht wollen. Vielleicht machen sie dann auch Schulden. Vielleicht wird dann mehr gegessen, als man eigentlich wollte und Hunger hatte. Vielleicht nehmen manche Leute Drogen, vielleicht trinken manche, vielleicht sind manche spielsüchtig. Und manche Leute wechseln dann umso häufiger an den Partner. Das soll es auch geben. Nur um nicht bei sich zu gucken und zu merken, Hey. Ich bin ja der Schlüssel zu meiner eigenen Veränderung. Ich bin ja hier die Person, die das ändern kann. Aber ich muss mich dann ändern, muss mein Verhalten ändern. Im aller, aller allerschlimmsten Fall werden Menschen dann sogar krank. Also auch richtig krank, so Angstzustände oder Depressionen oder die typischen psychosomatischen Krankheiten, die oft von Ärzten ja auch nur mit Medikamenten geheilt werden, nicht unbedingt, aber im Griff gehalten werden, sagen wir mal so. Und wenn dir das ähnlich geht und du ein ähnliches Muster bei dir erkennst, dann ähm, ist der erste Schritt dazu, dass du überhaupt bewusst wahrnimmst, was um dich herum in deinem Leben passiert und was du überhaupt verändern möchtest. Denn kann ja auch sein, dass alles in Ordnung ist. Warum sollst du dann etwas verändern? Wenn du allerdings wahrnimmst oder dich fragst, hm, wenn ich jetzt mal so in mich reinfühle, einfach mal machen. Bin ich glücklich? Bin ich zufrieden? Und wenn sich irgendein Teil in dir meldet und der sagt, da nagt was aus dem hintersten Rand, so da nicht, da gibt es was, dann nimm das wahr und dräng es nicht gleich weg. Zu aller Ja, ich weiß. Halt die Klappe (lacht) zur inneren Stimme. Nicht du. (lacht) Also nicht du, der, der du mir zuhörst. Hör darauf, was dein Leben dir sagen will. Und wir haben ja oft so eine innere Stimme. Gibt ja unsere deutsche Sprache auch schon her, ne? Und wir dürfen aber auch hinhören, was da ist oder auch hinsehen, was da ist und das vor allen Dingen auch annehmen. Und das ist etwas, also ich glaube, das kennt jeder von uns, dass wir sehr gerne auch Dinge nicht annehmen wollen. Ich zum Beispiel ähm, habe öfter mal, wenn ich mir zu viel vornehme, dann werde ich einfach mal krank. Also mich jetzt krank, total schlimm, aber dann kriege ich Magen, Darm oder so eine Art Grippesymptome und das ist auch nie lang. Das ist dann wie so ein Virus, der mich anhaucht, sage ich dann immer, so ein, zwei Tage, manchmal auch nur einen halben Tag. Aber dann merke ich, dann geht nur Ruhe und ähm, wenn ich dann nicht sehr aufmerksam bin, dann Versuche ich dagegen anzugehen, dann kreisen Gedanken in meinem Kopf und ich denke, oh, so ein Mist, ausgerechnet jetzt. Du musst es absagen und da hättest du noch und da wolltest du das machen. Ja, so wenn ich nicht achtsam und nicht bewusst bin. Wenn ich bewusst bin, nehme ich es an, dann sage ich ab, dann denke ich, okay, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Das und das kann nicht stattfinden, kann das wirklich nicht stattfinden? Nee, kann nicht, okay. Kannst du eine Lösung dafür finden? Okay. Und dann ähm, gönne ich mir die Ruhe, dann gehe ich in sowas wie ein body Und dann nehme ich das auch an, gönne meinem Körper die Ruhe, die er braucht. Und dann gehe ich mal in mich rein und überlege mal, hey, was willst du mir eigentlich damit sagen? Weil der Körper ist uns immer einen Schritt voraus. Und eigentlich ist es ja auch toll, dass er uns Signale gibt und Zeichen. Wir müssen sie nur hören und annehmen. Und das ist Achtsamkeit. Und dieses Nicht-Bewerten. Und ich kann mich erinnern, wenn dann andere mir sagen, du bist aber oft krank oder ach, musst du schon wieder absagen, dass mich das dann echt getroffen hat, dass ich dann dachte, ja, ich will aber nicht krank sein, das sieht so schwach aus und ich will nicht schwach sein, ich will ja stark sein. Und dann habe ich mal, ja, ich bin doch gar nicht oft krank. Doch. Also jedes Mal oder ganz häufig, wenn wir verabredet sind, dann kommt das und das. Und ich so, äh, nee, echt? Oder ja, bin ich doch gar nicht? Also ich wollte es dann wirklich oft auch erstmal leugnen, bis mir dann auch bewusst wurde, Hm. Krankheit ist ja jetzt eigentlich auch nichts Schlimmes. Ich meine, dann ist es jetzt mal eben so. Ähm, Ja, sage ich, das tut mir auch sehr leid, dass das jetzt im Moment so ist. Es hat auch nichts mit dir zu tun. Also hat es auch wirklich nie. Ich habe dann wirklich oft nur mir echt zu viel vorgenommen und irgendwann hat mein Körper dann gesagt, nee, jetzt gönnst du dir mal Ruhe. Tja. Noch ein schönes Beispiel ist, ähm, ihr habt doch bestimmt alle schon mal eure Wohnung oder euer Haus sauber gemacht oder ähm, Wohnräumlichkeiten, sagen wir mal so. Und das dauert ja ganz schön lange, wenn man immer sehr unordentlich ist und alles rumliegen lässt und dann erstmal anfangen muss, überhaupt aufzuräumen, damit man überhaupt sauber machen kann. Und äh, dann ist vielleicht das Aufräumen äh, schon total ätzend und dann hat man vielleicht gar keine Lust mehr hinterher überhaupt noch zu putzen und denkt, man dauert das alles lange. Im guten Fall kommen dir vielleicht schon beim Aufräumen Ideen, Mensch, ach komisch, wenn ich immer die Sachen gleich richtig wegräumen würde, dann würde ich mir die Zeit ja schon mal sparen. Ne? So, zum Beispiel. Das hat auch wieder mit Bewusstsein zu tun, weil oft sind wir ja unachtsam oder oft im Stress, schmeißen wir dann Sachen einfach irgendwo hin. Und dann ist es erstmal wieder aufwendig, Platz zu machen, damit wir dann überhaupt erstmal sauber machen können. Und sauber machen und putzen, naja, manch einer macht es gerne, manch einer nicht. Ich manchmal, nicht immer. <lacht> Aber wenn ich es mache, dann mache ich es auch mit ganzem Herzen und dann versuche ich es auch achtsam zu machen und auch so positiv wie nur möglich, dann verbinde ich das mit was Schönem. Und dann mache ich mir dabei schöne Musik an oder auch bewusst gar nichts an und fokussiere mich einfach nur auf das Tun und denke, Mann, das macht ja richtig Spaß, mal so eine Silberdose zu putzen, wenn die so angelaufen ist. Oder Mann, die sieht ja richtig toll aus. Oder ach, ist das schön, wenn die Katzenhaare weggesaugt sind, ja? Was auch immer. Du kannst ja mal drüber nachdenken, was es für dich sein könnte. Und ich versuche dann auch immer, mir das Mal zu Mal von Mal zu Mal leichter zu machen. Und äh, manchmal habe ich mich auch schon dabei ertappt, dass ich so dachte, ach, dann hast du ja mal eine Stunde Zeit, da kannst du dann den und den Beitrag oder das und das Video hören, gibt ja nicht immer so viel zu sehen, und dann kannst du gleich mit Weiterbildung fallen, verbinden. Und das Schöne ist, auch das hat nur mit Bewusstsein zu tun. Weil wenn ich mir dessen gar nicht bewusst gewesen wäre, warum ich das so ätzend finde, weil ich zum Beispiel finde es oft ätzend, Sachen zu machen, wenn ich eigentlich gern was anderes Angenehmes machen will. Und wenn ich das weiß, dann kann ich mir das Unangenehme mit dem Angenehmeren verbinden. Zum Beispiel mache ich das auch, also ich weiß nicht, wer von euch Selbstständigen macht gerne Steuer. Also ich nicht unbedingt, ich mache nur die vorbereitende Finanzbuchhaltung, wie es immer so schön heißt, aber das reicht mir schon, ehrlich gesagt, ja. Und auch da habe ich mir angewöhnt, nee, ich trage mir jetzt Blöcke ein in den Kalender und dann wird das ganz bewusst gemacht und dann denke ich, ach wie schön, du siehst die Zahlen und auch wenn es in Summe immer noch nicht zu meinen Lieblingstätigkeiten gehört, habe ich auch immer mehr das Weiter, ja, wie soll ich sagen, effektiver mir den Prozess gestaltet. Und dadurch, dass ich jetzt jedes Mal gleich alles ausdrucke, ist es dann auch gar nicht mehr so schlimm, wenn ich die eigentliche vorbereitende Ordnung oder Finanzbuchhaltung mache. Und ähm, ja, so ist es ein immer fortwährender, sich verbessernder Prozess. Und das Schöne dabei ist, finde ich, wenn man selber sozusagen verantwortlich ist und sich Dinge beeinflussen kann, dann hast du die Kontrolle darüber und bist nicht mehr ein Opfer der Umstände. Und vielleicht kennst du so Menschen, die dir häufig sagen, ja, wenn das und das passiert wäre, wenn ich eine andere Wohnung hätte, dann. Oder ja, wenn ich einen anderen Partner hätte oder wenn mein Kind groß wäre, dann könnte ich. Das heißt, du gibst immer, Die Verantwortung dafür, für eine Veränderung in dir, dem Außen. Ist das gut oder ist das schlecht? Also ich finde, es ist schlecht, weil du kannst den anderen ja gar nicht kontrollieren. Das geht ja gar nicht. Aber du kannst dich selber kontrollieren. Du kannst bei dir bewusst sein und mal genau in dich rein spüren, hören, fühlen, sehen und wahrnehmen, was bei dir eigentlich da ist. Ja, und dann kann man natürlich die verschiedenen Punkte auch angehen und sie verändern. Vielleicht mit Hilfe von Freunden, vielleicht auch mit Hilfe von einem Coach, vielleicht auch alleine. Und was ich für mich erkannt habe, was ich echt wichtig finde, Veränderung ist völlig normal. Kein Moment ist wie der andere. Veränderung ist eigentlich wie ein Fluss. Und ein Fluss bleibt in der Regel auch nicht stehen, sondern er fließt. Und genauso kann man mal eine Sache positiv sehen, man darf sie auch mal negativ sehen. Man muss ja nicht ständig mit seiner eigenen Meinung immer verhaftet bleiben. Oder nur weil man einmal Oliven nicht mochte, muss es ja nicht sein, dass man immer Oliven nicht mehr mag. Man kann ja auch nach Jahren noch mal Oliven probieren und auf einmal schmecken sie vielleicht, weil sie vielleicht in einer anderen Umgebung gegessen werden, weil es vielleicht eine andere Sorte ist, eine andere Farbe oder was auch immer. (lacht) Ja, und jetzt kann ich ja viel erzählen. Ich glaube, es ist wichtig, das einfach mal auszuprobieren und zu fühlen und mal in dich reinzuspüren, was du bei dir wahrnimmst. Also nimmst du positive Dinge wahr, nimmst du vielleicht negative Dinge wahr und was ist in deinem Bewusstsein gerade präsent? Gehen wir doch zusammen mal in eine Kurzmeditation von nur zwei Minuten und du nimmst wahr, was du gerne verändern möchtest. Muss ja nichts Großes sein. Muss auch nicht jetzt sofort sein mit der Veränderung. Nur Es geht nur ums Wahrnehmen. Bereit? Dann nimm einen tiefen Atemzug. Und spüre die Teile an deinem Körper, die zum Beispiel die Sitzfläche oder die Lehne oder die Erde berühren wo hat dein Körper Kontakt mit anderen Flächen. Und nimm den nächsten Atemzug und entspanne jetzt noch mehr. Und mit dem nächsten Atemzug bist du in Verbindung mit dir selbst. Und dein selbst, dein Inneres, Zeig dir, sagt dir: was ist im Moment da für dich? Vielleicht schießen dir jetzt Gedanken durch den Kopf. Nimm sie wahr und lass sie weiterziehen wie Wolken. Und behalte dir, Die Gedanken, die wichtig für dich sind, weil du sie verändern möchtest. Oder weil sie dir Hinweise darauf geben, auf etwas, was du in deinem Leben verändern möchtest. Das ist dein Schlüssel. Dein Schlüssel zu deiner Veränderung. Vielleicht sind ein, zwei Gedanken dabei, die dir vielleicht schon bewusst waren. Vielleicht waren sie dir auch nicht bewusst. Und nimm sie wahr. Bedanke dich bei deinem Bewusstsein. Vielleicht kam auch gar nichts. Vielleicht bist du auch absolut zufrieden jetzt im Moment. Auch das ist völlig in Ordnung. Hm. Nimm noch mal zwei Atemzüge und öffne dann wieder deine Augen, wenn du sie geschlossen hattest. Und sei wieder im Hier und Jetzt. Wenn du kannst, schreib dir auf, was in dein Bewusstsein kam. Und wenn es vielleicht etwas ist, was dir eher unangenehm scheint, Nimm es wahr und schreib es trotzdem auf. Nimm es liebevoll an und lege zum richtigen Zeitpunkt für dich einen nächsten Schritt fest. Was du tun kannst und möchtest, um bei deinem Punkt zu einer Lösung zu kommen. Hm. Das nennt man Leben. (lacht) Ja, ich wünsche dir ganz viel gute Energie und viel Erfolg bei deinem Weg zu deiner Lösung oder deinen Lösungen. Ich hoffe, dass dir diese Kurzmeditation etwas gebracht hat. Und ich wünsche dir von Herzen viel Erfolg bei deiner Veränderung und alles, alles Liebe. Und denk dran, es ist immer alles da, es ist alles vorhanden. Du darfst es wahrnehmen. Ganz wichtig. Und Der berühmte Thomas Alva Edison hat mal gesagt, jedes gelöste Problem ist einfach. Und in der Einfachheit liegt auch eine gewisse Magie, oder? Hm. In diesem Sinne nochmals von Herzen ganz viel Erfolg. Ich freue mich sehr, wenn dir der Podcast was gebracht hat, wenn er dich ein Stück weiter zu deiner Lösung gebracht hat oder bringt. Und freue mich sehr über Feedback von dir, gerne per Instagram oder auf meinem Blog auf der Homepage mindfulness.berlin oder auch wenn du den Podcast Sternchen gibst und vielleicht auch einen Kommentar. Jetzt kreischen die Kinder draußen. Das ist für mich ein Zeichen. Ich muss Schluss machen. Also ich wünsche dir eine ganz schöne Woche. Tschüss, deine Petra.